0: Hallo alles zusammen, ich begrüße euch auch dieses Mal zu einer neuen Episode zu Deliciously Poetry Und ja, es ist jetzt mittlerweile die siebte Episode, die ich äh, hier herausstelle. Und ich bin auch selber überrascht, wie viel ich hier auf die Reihe bekomme. Im Moment ist das natürlich noch ganz einfach, weil ich eben ja noch Semesterferien habe oder anders ausgedrückt, eigentlich ist heute der letzte Tag meiner Semesterferien. Oder eigentlich hat heute offiziell die Uni wieder angefangen, am 2. November, deutschlandweit. Und ich hatte heute selber noch keinen Unterricht. Bei mir fängt es erst morgen regulär an. Das bedeutet, ich bin morgen auch wieder Vollzeit damit beschäftigt, irgendwelche Sachen durchzulesen und ja, allgemein ein bisschen durchzuleiten, wie eigentlich jeder Student. Und ja, ich bin auch froh sagen zu können, dass jetzt offiziell mein fünftes Semester an der Uni angefangen hat und das ist auch mein volles Semester dann tatsächlich. Im sechsten Semester, also nächsten Sommer, werde ich dann meine, meine Bachelorarbeit schreiben und dann hoffentlich mich von der Uni exmatrikulieren ex zu können. Und ja, was danach passiert... Äh, ist noch ein bisschen hin. Aber ja, ich schweife wieder ab. Ähm, ich freue mich wieder, dass ich hier sein kann, weil ich weiß, dass ab jetzt, also Anfang November, die Situation ein bisschen anders aussehen wird und ich wahrscheinlich nicht so viel produzieren kann oder halt eben Skripte schreiben kann. Aber ich versuche, das alles so gut wie möglich unter einen Hut zu kriegen. Und ja, also in der heutigen Episode möchte ich, möchte ich auch wieder eine neue Serie anfangen, nämlich den Real Talk. Ich glaube, jeder von uns hat schon einmal ein Real Talk Video auf YouTube angeguckt und kennt sich damit ziemlich gut aus. Ich glaube, was genau so ein Real Talk darstellt, muss ich nicht näher erklären. Das spricht schon für sich. Also ich rede einfach über meine Meinung und sage ein paar Sachen ähm, zu bestimmten Themen und ja genau also was ich darüber denke. Und genau, es also kann sich eben auf viele Themen beziehen äh, und ich betone hier auch nochmal an einer Stelle, es ist eben meine Meinung oder meine Erfahrungen, die ich hier einbringe. Ich bin mir sicher, dass manche Menschen zu diesen Sachen, die ich gleich erzählen weil andere Erfahrungen haben, aber ich finde, das ist auch vollkommen okay und ich hoffe, dass man das jetzt nicht so sieht als Affront oder eben als eine schlechte Sache und ich möchte damit niemanden, angreifen oder ähnliches, damit das einmal äh, vorangestellt ist. Ja. Und ja, also die der Real Talk zur Schule und Uni beziehungsweise dem Leistungsdruck. Die Erfahrung ist, denke ich, noch relativ frisch bei mir, weil ich vor drei Jahren, nämlich 2017, Abitur gemacht habe. Und ja, genau. Der, der Uni-Leistungsdruck oder auch Schulleistungsdruck kann sich in unterschiedlichen Formen bemerkbar machen, sei es, wenn man denkt, man ist nicht gut genug oder kommt zum Beispiel auch mit dem Stoff gar nicht hinterher. Und in solchen Situationen tendiert man auch häufig dazu, sich mit anderen zu vergleichen, was man natürlich nicht unbedingt machen sollte oder es ist halt eben nicht zwingend notwendig und ja. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir das so aufteile, dass ich zuerst so meine Meinung zu bestimmten Aspekten einfach darlege. Und die werden eben durch das Schulsystem hier in Deutschland, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern oder zu anderen Bundesländern, das System von Klausuren und diesem ganzen Melden. Und natürlich ist mein Abitur gut genug oder wie wichtig ist überhaupt der Schnitt, den man hat. Ja, ich dachte mir dann auch, dass ich ähm, in der umgekehrten Reihenfolge anfange und zwar mit der ersten These, ist mein Abitur gut genug oder wie wichtig ist denn ein Schnitt? Und ja, ich stelle meine Meinung dann einfach mal direkt vor, äh, nein, es ist absolut nicht wichtig, was andere über deinen Schnitt denken und du musst dich auch selber nicht dafür rechtfertigen, was da auf deinem Zeugnis steht. Ist mal ganz kurz gesagt. <lacht> Ich denke, dass zu viel oder auch zu so sehr darauf geachtet wird, was für eine Zahl eben man aus der Schule mitnimmt. Also ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel zwölf Fächer zum Beispiel und die ganzen Noten addiere ich und ähm, teile sie nochmal durch die Anzahl der Fächer und am Ende habe ich eine Zahl und die soll anscheinend über meine gesamte Zukunft bestimmen oder etwas über meine Leistungen in der Schule aussagen. Und ich finde, diese Sache ist einfach nicht flächendeckend, ne? Ich frage mich eben auch, warum man sich so doll auf den Schnitt verbeißen muss. Also ich will jetzt nicht dagegen sagen, wenn jetzt jemand irgendwie einen sehr guten Schnitt aus der Schule mitbringt, ist es natürlich klar, dass du das auch gerne damit irgendwie sagen kannst oder so zum Beispiel. Aber meiner Meinung nach gibt es viel wichtigere Sachen, auf die man in der Schule achten sollte und die vielleicht auch eher gefördert werden sollten. Und das ist eben, wie ich eben gesagt habe, also... Das heißt natürlich nicht, dass keiner jetzt einen guten Schnitt haben darf. Ich will da vielmehr auf die Tatsache anspielen, dass man sich einfach so sehr auf eine Note fokussiert und dabei außer Acht lässt, dass Schule eben nicht nur von Noten bestimmt wird. Ich für meinen Teil würde eher dafür plädieren, dass soziale Kompetenzen, die man in der Schule vermittelt bekommt, eher Beachtung geschenkt werden sollte als Noten. Es war mal bei mir so in der neunten Klasse, glaube ich. Da haben wir neben unserem Halbjahreszeugnis am Ende des Schuljahres auch noch einen Kompetenzbogen bekommen, wo gesagt wurde, ja, wie gut kann ich jetzt in einer Gruppe arbeiten? Wie interagiere ich, interagiere, doch, ja, interagiere ich mit anderen Schülern? Komme ich gut mit ihnen zurecht zum Beispiel und so weiter? Und ich muss schon sagen, ich war dann schon stolz, dass ich in diesem Kompetenzbogen eigentlich bei fast allem sehr gut also stehen gehabt habe. Und ja, ich finde auch, ähm, es eine Person kann noch so gute Noten haben. Es ist letztendlich dann aber auch total egal, wenn ich später im Beruf gar nicht mit ihr oder mit ihm arbeiten kann. Und davon gab es an meiner Schule auch mehr als genug, muss ich wirklich sagen. Also diese Art von Person, die... Not, gute Noten haben, aber im sozialen Bereich so dermaßen durch den Deckel fallen, wo ich mir auch so denke, wie willst du später mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Wenn du schon jetzt nicht in der Schule irgendwie deine Mitschüler ausreden lässt oder sie von oben herab behandelst, tut mir leid, aber ich denke auch heutzutage kommst du einfach nicht so gut damit durch, weil... Ich sehe, einfach, ich sehe einfach, ob eine Person mega scheiße ist oder nicht. Oder ob sie eben ähm, anderen Leuten Respekt bringt die sie auch verdienen. Und ja, aber naja, es sind meistens auch sehr spezielle Leute, die selber auch sagen, sie sind beliebt, aber die Hälfte der Stufe mag sie nicht. Naja, ne? ähm, da muss ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ja, also ich finde, so dass es eine Art, hat eine viel größere Tragweite, weil das Zeugnis selbst nicht unbedingt alles widerspiegeln muss, eben was eine Person ausmacht. Es ist einfach viel mehr dahinter, was du eben im Schuljahr gemacht hast und was du auch gut gemacht hast, was du halt eben nicht gut gemacht hast. Deswegen denke ich mir aber auch, dass Lehrer selber ja auch Pädagogen sind und warum man einfach so ein System, also was soll ich ja sagen, nicht mitmacht, aber einfach irgendwie... Auch mal versucht, Verständnis für die Schüler einzubringen. Wenn du sagst, so, hey, er oder sie ist eine gute Schülerin oder Schüler, aber die Noten sind halt eben nicht so gut oder das spiegelt sich nicht so gut in den Noten wieder, dann wäre es auch mal angebracht, vielleicht den Schüler zu unterstützen in dieser Hinsicht und einfach so zu sagen, hey, mach trotzdem weiter mit dem, versuch dich zu verbessern und halt einfach deine sozialen Kompetenzen oder dein Ich einfach mit bei. Ja. Ich selber muss auch sagen, dass ich schon froh war, dass mein Studiengang ähm, zulassungsfrei war, sodass ich auch meiner Neigung nachgehen konnte, ohne dafür gestraft zu werden, irgendwie in Mathe nur acht Punkte zu haben. Und ich muss auch sagen, ich bin voll aufgegangen in dem Studium. Es hat sich nie irgendwas Negatives äh, herausgespiegelt. Deswegen so, warum nicht? Und das ist so eine kleine Anekdote. Also ich... Ich habe auch selber TikTok, ja, tatsächlich. Und ich sehe selber auf der App irgendwie, dass so Anfang September, dass echt viele Schüler einfach Sachen gepostet haben, wo sie meinten, ja, hochschulstart.de hat die Bewerbung wieder verkackt. Ich bin auf Rangliste 5.828 von 6.000. Ich werde niemals in den Studiengang reinkommen. Ich denke mir so, was ist das denn für ein hartes Battle an, wie sagt man das, an Studienplätzen? Und... Das Ding ist, das Schlimme an der Sache ist halt, das geht alles nur von den Schulnoten aus. Das bedeutet, du gibst in Hochschulstart Hochschulstaat deinen Schnitt ein und die vermitteln halt denen dann eine Rangliste und dadurch eben auch die Wartezeit. Und ich denke mir so, also, davon kannst du halt eben nicht bestimmen, wie aber eine Person fürs Studium geeignet ist oder nicht. Ein altbekanntes Thema an dieser Stelle ist, ist natürlich auch das Medizinstudium, aber ich meine doch, dass das irgendwie auch verfassungswidrig war, also diese Zulassungsmethode und dass man neben der Note eben auch einfach ähm, gucken soll, ob du als Mensch selber geeignet bist, äh, später Arzt zu werden. Und ja, aber wenn ich mir denke, dass ich, also es gibt auch wieder ganz viele Storys von echt hochnäsigen Medizinstudenten und wenn ich mir so denke, das ist die nächste Elite also die gehören, kann man eigentlich schon fast sagen, zur Bildungselite ja, Deutschlands, weil sie einfach die besten, ähm, teilweise auch jahrgangsbeste waren und eben dadurch diesen Studienplatz kriegen konnten. Und weil ich denke, dass diese Menschen dann einfach später unsere Ärzte sind, die mich behandeln müssen, wenn ich krank bin, denen ich mein Leben, <lacht> das irgendwie anvertraue, und dann einfach so ein paar Sachen gesagt, also die ich selber also gehört habe, die ich nicht so schön fand, deswegen ja. Aber das muss natürlich auch nicht für alle Medizinstudenten zutreffen. Das ist ja auch ähm, natürlich nur eine kleine ähm, Gruppe, würde ich mal sagen. Und neben den Medizinstudenten gibt es natürlich auch die Jura-Studenten, die mega ähm, Stress machen. Das muss ich an dieser Stelle auch erzählen. Also in meiner Uni ist es so, wir haben eine neue Bibliothek und die ist ähm, ziemlich cool und noch ziemlich hip. Sogar der Ministerpräsident war auch da bei der Eröffnung. Und ähm, die ist halt eben nur für die ähm, Literaturwissenschaftsstudiengänge zugänglich, also sollte sie eigentlich sein. Und ähm, da sind auch ziemlich viele Jurastudenten, die dort ja, einfach ihre Sachen machen und arbeiten. Und es hat sich halt eben ein Mega-Streit entwickelt, so, weil man sich fragt, warum sind die Jurastudenten bei uns, bei den äh, Philologen, weil sie doch ihre eigene coole Bibliothek haben. Und da habe ich gesehen, dass einige Juristen, also... Jura-Studenten bei Google-Bewertungen für, ähm, für die Bibliothek einfach rausgehauen haben, wo sie meinten: So, ja, ihr seid doch eh alles später Taxifahrer, kümmert euch lieber um euren Taxischein, anstatt ähm, hier in die Bibliothek zu gehen und zu arbeiten. Und ich dachte mir so: Ja, bravo, das sind wiederum die die sind auch die nächste Bildungsliter unseres Landes und sind die Leute, die mich vertreten müssen, wenn ich irgendwas verbockt habe und die sind meine einzige Hoffnung im Gerichtssaal und ich denke mir so super, also mit so einem Kommentar kommst du auch mega weit. Ne? Deswegen ja, Abiturnote entscheidet nicht alles und dein Studiengang ähm, ähm, befähigt dich nicht dazu, andere Menschen von oben herab zu behandeln, egal was du machst. Es macht dich nicht besser in meinen Augen auf jeden Fall. Und ja, also was ich auch nochmal sagen muss, ähm, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ich bin ja schon seit zwei Jahren auf der Uni und ich kann es einfach so hinaus posauen. Kein Schwein juckt sich am Ende für eure Abiturnote. Ja, wirklich. Also keiner hat mich danach gefragt. Es hat niemanden gejuckt. Man sieht einfach, ich studiere Germanistik. Das bedeutet, ich ähm, habe eine Passion dafür, ich habe eine Leidenschaft, ich habe Durchhaltevermögen dafür, was ich auch gezeigt habe in den letzten ähm, fünf Semestern. Und dann reicht das auch, wenn du das eben machst, was du magst. Ja, Also ich kann es auch jedem nur ans Herz legen, der gerade vielleicht auch selber angefangen hat zu studieren, ähm, geht euren eigenen Weg und das ist zumal auch eigentlich immer die beste Lösung. Ja, ich wende mich dann jetzt auch schon dem zweiten Thema zu, nämlich das System von Klausuren und Melden. Und da muss ich auch sagen, bei den Klausuren gehe ich eher auf die Uni ein und bei den Melden würde ich mich eher auf die Schulzeit beschränken, weil... In der Uni gibt es dieses Meldesystem zum Glück nicht mehr. So, also erstmal zum Thema Klausuren. Ich finde es so, wie das im Hochschulwesen gegliedert ist, ganz in Ordnung. Und ich komme ehrlich gesagt mit der Uni ein bisschen besser mit, also was Klausuren angeht, als damals in der Schule. Dazu eine kleine side -Note. Ich kann an dieser Stelle wieder einmal nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich studiere ja klar Literaturwissenschaft und bei mir ist es natürlich komplett anders als bei anderen Studiengängen, wie jetzt Chemie oder auch Lehramt natürlich auch oder halt eben ja, Biologie, sowieso, zum Beispiel also bei Naturwissenschaften, ist es bei mir halt eben äh, anders aufgebaut, was das angeht. Und ja, nun damit äh, meine ich auch die Klausurenzeit selbst und wie die Klausuren selber aussehen, ist äh, grundgängig verschieden. Also bei mir war es immer so, dass ich alle Klausuren noch im Semester hatte. Also meistens in, den, in der letzten Woche oder zwei Wochen vorher. Und dann hatte ich die Semesterferien Zeit für die Hausarbeiten, die einen Großteil der Arbeiten im Literaturwissenschaftsstudium ausmachen. Also wenn du dich dafür entscheidest, eine Philologie zu studieren, sei es Romanistik, Englisch, also Anglistik oder heute halt eben Germanistik, dann wird man nicht drumherum kommen, ähm, dass irgendwann Klausuren komplett wegfallen und du stattdessen halt eben lernen musst zu schreiben. <lacht> Weil diese Sache mit, also diese Methodik von Schreiben, Recherchieren, Gliedern, ähm, Ausformulieren, Argumente finden, das Niederschreiben, das ist eigentlich die Grundlage dieses ganzen Dings, was wir eigentlich machen. und ja, Aus diesem Grund sind ähm, Literaturwissenschaftler tatsächlich auch gerne gesehen, wie es mal geht, nämlich Journalistenberufe zum Beispiel, weil wir halt eben das gut können mit Texten, viele Texte lesen, dass diesen Text die wichtigsten Informationen herauszugliedern, ist möglichst kompakt in einem Text meistens auch vorgegeben, welcher ja, Wörteranzahl aufzuschreiben. Und ähm, ja, deswegen ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache und ich meine auch, dass das ein ganz gut irgendwie helfen sollte, mal später einen Beruf in diesem Bereich dann zu ergattern. Ja, genau, ich kann, ähm, also ich kam bisher immer gut damit zurecht, aber natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Ich habe auch von Kommilitonen gehört, die zwei oder drei Klausuren an einem Tag hatten und das ist halt eben wirklich nicht zu so schaffen natürlich. Und in der Schule ist das natürlich undenkbar, aber da denkt halt eben jemand auch an dich, weil es eben die Schule ist und in der Uni juckt sich eigentlich keiner mehr dafür. Ja, und hier sieht man auch, dass die Schule selbst mehr auf das Wohlergehen als Einzelnen achtet, wie ich eben schon meinte, als eben die Universität. Und Genau. Ich habe auch von ähm, Freunden gehört, die Naturwissenschaften studieren, dass es bei denen so ist, dass du deine Klausuren nur in den, also dass sie sich über das, die gesamte ähm, Semesterferienzeit hinziehen. Und das liegt einfach daran, weil das Studium an sich also in der ähm, Vorlesungszeit mega anstrengend ist, du hast dann noch Praktika und Labortage und dann bist du halt eben jeden Tag irgendwie bis 19 Uhr in der Uni und dann hast du eben keine Zeit zu lernen und das wissen die auch und dann haben also gliedern die das einfach so, dass du dann in der vorlesungsfreien Zeit, also in den Ferien, in Anführungsstrichen, dann eben deine Klausur schreiben darfst. Und das ist nicht nur eine, das sind tatsächlich ganz viele. Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich in der germanistik gelandet bin, weil bei mir ist es noch ein bisschen humaner. Es ist halt eben natürlich nicht einfacher, aber ein bisschen humaner. Und ich muss schon sagen, ich komme damit besser zurecht irgendwie als eben in der Schule. Weil in der Schule ist es ganz, ganz schlecht gewesen immer, fand ich. Die Klausurphasenzeit ähm, fing ja immer so im November an, nach den Herbstferien. Und dann geht es ja schön los. Ne? Also, also jede Woche zwei Klausuren, man kann sich echt nicht so gut auf eine Sache konzentrieren, weil es ja auch verschiedene Themen sind und dann, ja, also ich fand es in der Schulzeit schon total anstrengend und teilweise sehr überlastend und bei der Uni denke ich mir so, also, habe ich wenigstens noch diese ganze Zeit vor mir und, ja, und das A und O ist hierbei natürlich die frühe Vorbereitung. Du brauchst für diese Klausuren natürlich Durchhaltevermögen und Disziplinen, egal was du studierst und Immer wenn das neue Semester anfängt, überlege ich mir so, ja, was ist jetzt, also wenn ich Klausur überhaupt habe, dann gucke ich mir an, was sind die Anforderungen, wie kann ich es schaffen und am Ende einfach auch zwischendurch lernen, was dann kommt, ähm, so gleich am Anfang und dann halt eben immer wiederholen und möglichst immer, äh, ja, viel Zeit einfach hinein investieren, sonst schafft man das eben tatsächlich nicht. Ja, eben, wie ich eben schon meinte, man muss früh anfangen, um mit dem ganzen Lernen hinterherzukommen und die anderen Aufgaben, die, einen auch, die auch noch auf einen zusteuern. Also, es ist wirklich eine gefühlt eine Zwei-Fronten-Sache. Einerseits musst du hinkommen, für die Klausuren zu lernen, die dann vielleicht in sechs Wochen anstehen, aber trotzdem, <lacht> das ist eben nicht wenig Stoff. Und natürlich musst du zwischendurch noch irgendwelche Sachen machen und Abgabetermine, die es da Also, puh, ich stelle mir das nicht so schön vor. Ja, wenn man bedenkt, dass ich morgen dann auch wieder richtig äh, loslegen darf. Ja. Ähm, also ja, es ist eben alles aufwendig und doch gut zu meistern, wenn man so einen Rhythmus gefunden hat. Und wenn du auch weißt, so, wie lerne ich am besten und was ist die beste Methode für mich, um da durchzukommen. Und ja, also das heißt, meine Ansicht zu diesem Thema und wie sieht es dann jetzt eigentlich mit dem Melden aus? Ja, also die Sache mit dem Melden hat es schon in sich, finde ich. Ich sage es einfach mal so heraus, dass Melden nicht unbedingt mit in die Bewertung einbezogen werden sollte von den Lehrern. Auf der anderen Seite heißt das natürlich nicht, dass sich Schüler gar nicht beteiligen sollen. Ich würde halt eben eher so sagen, dass... Ähm, ich für ein Modell spreche, das es auch eher zurückhaltenden Schülern ermöglicht, eine gute Note in dem jeweiligen Fach zu erzielen. Denn hier ergibt sich auch wieder ein Problem, man sieht es. Stellt euch vor, ihr seid wirklich gut in einem Fach und ihr habt in der Klausur eine Eins geschrieben. Aber wegen der mündlichen Note, lässt eure Note dann wieder im Dreierbereich. Und mir ist das auch schon passiert. In der sechsten Klasse erinnere ich mich gerne an einen Vorfall. Ich hatte eine schöne Eins geschrieben in einer Geschichtsarbeit und habe am Ende in der, ähm, also im Zeugnis eine Drei bekommen. Zwei Noten schlechter, yes, danke schön. <lacht> Total motivierend an jeder Stelle, ne? Naja, ich denke, das ist nicht vertretbar, weil es beim Melden nicht eigentlich nur darauf ankommt, wie oft man seine Hand hebt und seine also etwas zu einem Thema sagt. So. Und an dieser Stelle erkennt man schon ein Problem. Es werden halt eben Schüler bevorzugt, die sich gut in den Vordergrund stellen können und gerne mal ein bisschen lauter sind. Und ich finde, das habe ich in der Schulzeit schon mega oft gesehen, dass einfach Schüler hinzukamen, also so oft Sachen gesagt haben, die sich halt eben, wenn, es, wenn ich das nur auf um das Melden beschränke, echt viel gesagt haben oder sich oft gemeldet haben, wenn man die Anzahl jetzt hinzuzieht aber der Inhalt war es natürlich auch nicht so geil, ne? Also ich finde, das ist auch der springende Punkt hier. Du kannst dich noch so gut melden und auch gerne oft, aber wenn du nichts Inhaltliches zu sagen hast und einfach so von deinem Charakter her so laut bist und dich einfach gern wie schon meint in den Vordergrund stellst, dann bringt das einfach nichts. Ich für meinen Teil kann dazu so fügen, dass ich eher zu der zweiten Kategorie gehöre. Also ich bin von meinem Charakter her ein zurückhaltender Typ und melde mich natürlich, wenn ich etwas weiß, aber ich hatte halt eben während der Schulzeit das Gefühl, dass es in manchen Situationen einfach mega schwierig ist, auch seine eigene Meinung darzulegen, wenn es doch andere Leute gibt, die sich mit ihrer Art, von an die sich mit dieser Art eben von anderen dadurch unterscheiden, dass sie lauter sind. Und dadurch werden sie natürlich auch eher vom Lehrer bemerkt und vielleicht auch mehr bevorzugt, wenn man auch seine Hand hebt. Und ich weiß es nicht, also ich würde das nicht unbedingt mit dem amerikanischen Schuhmodell vergleichen und sagen, ähm, also wo das Melden, wo ich doch meine, nicht zählt. Und dieses, wie oft hast du dich gemeldet, am besten ganz aus der Bewertung zu streichen. Vielleicht würde das einen Unterschied machen, aber ja, das, denn das Melden geht halt eben auf eine Zahl zurück und mein Eindruck ist, dass die Anzahl, also wirklich die Anzahl, wenn du es Du kannst es dann an deinen Fingern abzählen, vielleicht drei oder viermal hast du dich gemeldet und das entscheidet dann, welche Note du bekommst. Finde ich schon ziemlich doof. Und ja, natürlich kann man jetzt natürlich sagen, dass die schriftliche Note auch ein Teil des beiträgt. Aber wie ich das immer verstanden habe, war die mündliche Note doch immer ausschlaggebend. Es gab doch immer dieses tolle Modell, 40% schriftlich, 60% mündlich. Und dann denke ich mir so, ja, moin. Also was willst du dann davon mitnehmen? Denke, es tut mir so leid. Er hat sich diese Bewertung ausgedacht einfach und ich glaube, in den Hauptfächern was irgendwie 70-30 und wenn du dann mit dich einfach nicht so gut warst, und das heißt ja nicht gut warst, wenn du bei den, in einem Fach gut bist und einfach gut mitmachst, aber halt eben nicht auf deine Hand nach oben reißen kannst, weil man vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist oder sich einfach nicht, darf ich sagen, nicht traut oder nicht vom Lehrer drangenommen wird oder sonst irgendwas, dann hat am Ende keiner was davon. Ne? Und ja, ich finde, ohne diesen Druck im Hintergrund könnte man ohne Zwang in den Unterricht gehen und dann einfach von sich selber aus mitmachen. Das würde vielleicht einfach ein bisschen befreiender wirken, auch für die Schüler. Und ja, eben weil Schüler von ruhigerem Charakter nicht benachteiligt werden sollten. Und ich appelliere da nur an die Lehrkräfte, dass die das auch im Hinterkopf haben und auch selber sehen, so, was das eben einem Kind oder... Ja, ein Heranwachsenden eben antun kann, wenn man halt eben ja, nur auf dieses Melden reduziert wird und das einfach nicht nichts bringt, wenn du selber äh, einfach nicht, erstens nicht so viel zu sagen hast natürlich oder halt eben, wenn du dein Charakter ist und so also das zulässt, dass du jede Stunde 50 Mal mit den Fingern knipsen musst oder sonst irgendwas. Aber ja, das ist nur meine Meinung dazu. Ich komme jetzt auch schon zum Schluss und würde eine letzte Meinung von mir darlegen. Und das ist dann vielleicht eher mehr so eine Art Storytime. Und zwar geht es eben um das deutsche Schulsystem oder den Unterschied zu den einzelnen Bundesländern. Und davon kann ich viel erzählen, weil ich komme nämlich aus Hamburg und bin für mein Studium nach Bayern gezogen. Und ich habe das in den letzten Jahren schon etwas näher beobachten können, dass das Schulniveau schon anders ist als bei uns im Norden. Man merkt, dass die Schüler im Süden, was das schulische angeht, einfach mehr Pensum haben als der Rest des Landes. Und du bemerkst das auch, wenn das Abitur vor der Tür steht. Sie haben einerseits fünf schriftliche Prüfungen und drei mündliche und Mathe, Deutsch, Englisch sind dabei Pflicht im ähm, Schriftlichen. Das bedeutet, du hast noch zwei extra ähm, also zwei extra Fächer, die du dir dazu holen kannst für die schriftliche Prüfung. Und für die drei Müllchen musst du auch den Rest irgendwie zusammenkratzen. <lacht> ja, und ich muss auch ehrlich sagen, bei Mathe wäre ich komplett raus. Also das hätte mir den Abiturschnitt echt doll vermiest und ich bin froh, dass ich da rausgehen konnte aus der Schule, ohne irgendwie mich nochmal mit Mathe durchzuquälen. Und ja, es zeigt sich eben auch in den Statistiken, wenn man das allgemein betrachtet. Schüler aus Bayern haben eben Jahr auf Jahr die besten Abiturergebnisse des Landes. Ich finde, man kann es an dieser Stelle aber nicht so gut vergleichen, weil, wie ich schon eben meinte, dieses Abiturniveau oder die Prüfungsformalitäten sind bei ihnen einfach komplett anders als im Rest des Landes. Ich hatte jetzt zum Beispiel nur, also was heißt hier, nur ähm, drei schriftlich und eine mündlich und Davon, äh, ja, ich habe halt eben Leistungskurse gehabt, also sie gibt es bei uns, wir haben ja auch dieses äh, Profilsystem, also dass du dir in der ein Profil raussuchst und da dann Neigungen und Interessen nachgehen kannst und auch noch dieses erhöhtes Anforderungsniveau und grundlegendes Niveau und ja, naja, ähm... Das liegt zum einen eben auch daran, also dass in Bayern halt eben auch die Schüler dann Abitur machen, die eben auch wirklich Abiturmaterial sind, Gymnasiummaterial und am Ende natürlich auch Unimaterial. Ja, ähm, bei denen wird unten ein bisschen stärker aussortiert, als es bei uns der Fall ist. Und so wie ich das verstanden habe, was Kommilitonen erzählt haben, kannst du eben, wenn du irgendwie in der 10. Klasse bist, nicht in die Oberstufe versetzt werden, wenn du eine bestimmte Anzahl an Noten nicht einbringst oder wenn du zu oft irgendwie eine 4-Note hast oder ähnliches. Und bei der 5 bist du sowieso raus. Und beim Abitur ist es halt eben so ähnlich. dann Da wird Schicker ähm, geguckt, wer kann es schaffen, wer nicht. Und wenn sich das in den Noten nicht widerspiegelt, kann man sich eigentlich gleich verabschieden. <lacht> ja Das Ergebnis ist halt eben, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, Jetzt machen dann auch die Leute Abitur, die für das Gymnasium gemacht sind und eben auch die entsprechenden Qualifikationen mitbringen. Ich finde auch allgemein gesagt kann man äh, sehen, dass die im Süden einfach eine Menge an Aufgaben bekommen, auch was während der Schulzeit angeht. Mein Dozent selber an Uni meinte auch mal ähm, in einem scherzhaften Ton im Seminar, sodass die bayerischen Schüler oder die bayerischen Abiturienten doch die deutsche Bildungselite sind. Und ja, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln natürlich. Er hat das äh, natürlich scherzhaft jetzt gesagt, aber ich selber habe schon bemerkt, dass sich viele junge Leute, zu denen ich jetzt auch zähle, klar, ähm, also gerne auch so ein bisschen mit dem bayerischen Abitur brüsten oder um es schön zu so sagen, Sie flexen schon hart damit, muss ich auch sagen. Also ich schaffe jetzt über ein nächstes Thema dieses äh, bayerische Abitur als Statussymbol. Ja, ich habe mal auch einen Bekannten sagen hören, so ich komme aus Baden-Württemberg und ich habe wenigstens noch ein ordentliches Abitur und ich denke mir so ja natürlich kann man das sagen, wenn man dort aufgewachsen ist, wenn man dort zur Schule gegangen ist und wenn man dort am Ende halt eben am Ende des Gymnasiums die Abitur-Prüfung abgelegt hat, aber das ist halt eben nicht übertragbar auf andere. Also ich könnte es halt eben niemals von anderen sagen, weil ich weiß, so, wir haben einfach 16 verschiedene Bildungssysteme eigentlich in Deutschland und ich bin einfach nicht mit dem anderen vergleichbar. So, das meine ich. Und diese Aussage war natürlich nicht herablassend gemeint und er hat es auch wieder in einem scherzhaften Ton gesagt, aber ich finde, es hat so einen kleinen Faden Nachgeschmack. <lacht> weil ich meine, so wir beide sind an derselben Uni immatrikuliert gewesen und wir beide studierten so, who cares, wo du dein Abitur gemacht hast, Also tut mir leid dann, ne? Und ich will damit auch sagen, dass das Abitur von anderen Schülern aus anderen Bundesländern eben nicht weniger wert ist, egal ob du es aus Hamburg, Berlin oder Hessen kommst. Letztendlich waren wir alle in der gleichen Situation und haben uns durchgeboxt und es am Ende auch geschafft. Ja, es bringt dann eben, wie ich schon meinte, nichts, also nichts zu sagen, mein Abitur ist besser. Also alles schon rein fachlich gesehen, weil das Abitur, ähm, wenn du es mal nicht geschafft hast, deutschlandweit gleich gilt und du damit an jeder Uni im ganzen Land studieren kannst. So, ja? Deswegen es ist es mega unnötig und auf um solche Kommentare kann man doch eigentlich gerne verzichten. Genau, und ich bin dann jetzt auch schon tatsächlich beim Schluss angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch wieder für eure Aufmerksamkeit. Morgen ist der offizielle Vorlesungsbeginn bei mir. Ich versuche nichts zu weinen und irgendwie durchzukommen. Aber ja, ich versuche natürlich auch wieder, ähm, mich der Aufgabe anzunehmen, neue Episoden zu produzieren. Aber weil wir es eh alle auch im Lockdown-Light sind, ähm, denke ich, dass da doch hier Luft nach oben ist. Also vielen Dank und wir hören uns dann das nächste Mal.